0: É um
1: fatal. Começa agora mais um programa Independência, a voz da recuperação Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade Com vocês, André Canóbel e Marco Melo
0: muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alternativa FM, eu sou André Canóvel. E eu sou o Marco Melo. E esse é o programa Independência no dia 22 de dezembro, tá, ah, viu?
1: Oh, ainda bem que você falou o dia, senão depois eu me perco nas gravações, André Canóvel. É, tô
0: ligado aqui, tô esperto. Obrigado, irmão. Tô esperto. Tamo junto. Muito bem, vamos aqui até as 15 horas falando um pouquinho aí de alcoolismo, adicção, e a vinheta tá rolando no fundo porque Marco Melo <risos> deixa aqui no...
1: É, sou eu o culpado, ele lista. que tá no, no controle lá, eu que sou o culpado, tá certo,
0: mano. É, meu Deus do céu. Muito bem, a gente vai até as 15 horas aqui falando de alcoolismo, adicção e recuperação, em clima super natalino, de paz e amor.
1: <risos> é isso aí, Feliz Natal a todos que, que acreditam no... Natal, é, também conhecido como Sol Invictus, exatamente, um deus romano que se comemorava no dia 25 de dezembro, aí o muito esperto do Constantino, que era o, o imperador na época do cristianismo, em 325 ele trouxe o cristianismo para o império romano, e como todo mundo já estava acostumado com aquele feriado do dia 25 de dezembro, onde se comemorava Sol Invictus, ele resolveu e decretou que o Natal nascimento de Jesus Cristo seria no dia 25 de dezembro. É por isso que comemoramos hoje em dia, João André Canóvel o dia de, do nascimento de Cristo, no dia 25 de dezembro. Olha que beleza! Que o dia do sol invicto! É beleza! É, templo é dinheiro, companheiro! É, é e aos seguidores de Cristo,
0: aos cristãos, lembrar que Cristo veio para denunciar as injustiças, né, pegar o amor ao próximo, mas não é o próximo mais bonito, o próximo mais rico, ao próximo mais destacado na sociedade, é, mas é aquele próximo marginalizado, né? Ao leproso, ao excluído, as, Cristo prostitutas, ador, as prostitutas, né? Cristo, Cristo, os apóstolos ele escolheu os pescadores, né? Os pescadores eram a classe mais baixa trabalhadora da época. Exatamente, né? pregou a caridade. É, então, o próximo que ele quer que a gente ame é esse próximo, uhum. né? O excluído marginalizado, esquecido não adianta sair abraçando aí todo mundo bonitinho é, pousando de bonito no Natal com o próximo mais rico com o próximo mais poderoso com o próximo mais charmoso não é essa a mensagem, viu? se você acha que é essa a mensagem que o Cristo veio passar sinto
1: informado e você está bem errado viu? exatamente André Canão eu concordo com você Cristo veio trazer uma mensagem de revolução e contra o status quo que do Dominava a Palestina nos anos. Dos, do ano, no ano zero, né? Do ano, na verdade, no ano 30 ao do ano 33 foi o reinado do Mestre Jesus Cristo e ele veio para trazer esse negócio de perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, e veio pregar várias outras coisas que era totalmente contra o que a, a, a mentalidade reinante trazia no judaísmo daquela época. Então, ele era um revolucionário, sim. Cristo veio para desestruturar, para abalar as estruturas do mundo. E viva Jesus Cristo, então, e viva o Natal, dia do Sol Invictus.
0: Muito bem. Vamos começar com uma musiquinha para a gente é, acabar de acertar as coisas aqui. Beleza. E eu separei uma música nova do Guilherme de Sá, o. Ou... Ex-vocalista do Rosa Saron Essa música se chama Antiquário. Chique. Fique vendo que musiquinha legal, Marcão. Na hora, vamos curtir. Programa Independência. A voz da
1: recuperação. Muito bem. Começamos o um programa Voltamos.
0: Independência aí já com uma música super bacana. Legal, e André? lançamento do Guilherme de Sassi semana aqui. Chique demais! Muito bom. ele Está fazendo uma live, é isso mesmo?
1: <risos> é, o mesmo. Uh, aliás, a primeira. Ah, eu já fiz uma live uma vez. Estamos ao é. vivo lá na página do Facebook. É, oficial do programa independência, se você quiser conectar lá pela, pela live do independência e ver os estúdios aqui, os gordelos gravando é só conectar lá, facebook.com barra, programa é, independência claro, é vamos lá André, tudo que você sempre quis saber você acha correto que na dúvida reviste as coisas da minha filha para verificar se está usando drogas?
0: Eu acho correto.
1: <risos> Olha, eu já, já achei, sempre achei muito errado isso aí. Mas quando a droga era minha, né? Agora que eu parei de usar droga, eu também acho correto, viu? Deixa, deixa revistar a mochila. Menina menor de idade, ou seja, legalmente incapaz. A obrigação de pais e mestres, dos pais da, das crianças, dos adolescentes, é, é evitar que os filhos incorram em crimes, né, e o porte de, de entorpecentes ilícitos é crime no Brasil, então eu acho mais do que obrigação dos pais, mas é a minha opinião, vamos ver o que a doutora Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, autora do livro O que é dependência química, falou a respeito desta pergunta. É importante estar próximos dos filhos e de suas atividades em quaisquer circunstâncias durante o seu desenvolvimento. Em se tratando de suspeita de uso de drogas, torna-se essencial, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de relacionamento, favorecendo a intimidade e estabelecendo um ambiente propício à comunicação entre a família. Se mesmo assim permanecer as dúvidas, recomenda-se que os pais verifiquem os pertences dos filhos, a fim de que se a fim de que as providências necessárias sejam tomadas para evitar um mal maior. É mais ou menos o que eu acho também. É, claro, em primeiro lugar, o diálogo. Ela falou aqui no primeiro parágrafo já exatamente isso. Em primeiro lugar, melhorar o diálogo para que a família tenha um bom canal de comunicação, sem dogma, sem julgamento, né? Porque esse negócio de é, você não pode, você é proibido. Proibido é a palavra mais gostosa para um adolescente ouvir, hein? É, ouviu, é proibido falou, oba, é isso que eu quero. Só que quando a mãe fala
0: melhor você não ir pô que é, vontade
1: velho. de ir aí que tá vontade de ir concordo concordo é isso aí então é, o esse essa comunicação saudável essa comunicação é, fluida deve acontecer entre pais e filhos né para que não não haja nenhum tipo de barreira muros ou né e que sejam construídas pontes entre adolescentes e pais para que não possa não precise chegar ao ponto de precisar é, de revistar né, a mochila quarto do moleque mas o moleque chega com aquele olho chapado vermelhão, aquela fome na hora do almoço que, sei lá, pelo amor de Deus o moleque parece uma locomotiva uma limpa fome, trilho umas fomes
0: repentinas de madrugada <risos> é,
1: toma cuidado dona Maria, se o seu moleque tá chegando com o zoinho, parece em japonês, assim, ó, tudo fechadinho vermelhinho e aquela fome monstra, é melhor você dar uma olhada na mochila dele. Deve é, ter um cigarrinho macrobiótico lá enrolado. É
0: verdade, é verdade que essa fome dá vontade de comer umas coisas diferentes, Marcão, tipo <risos> bolacha com danone, sor, é, sorvete, essa lenda, né? sorvete com
1: pão integral, é verdade? É, picles de pé de porco com doce de leite. É, é verdade ou não? É, eu tinha umas laricas meio loucas, mas eu gostava de comer o, o, o normalzinho mesmo, mas em grandes quantidades. É porque eu já ouvi
0: isso daí E nos né?
1: horários mais
0: absur absurdos né? é, Então tem um pouco de, um tem pouco um, de ciência Tem né? um pouco de
1: ciência Pelo menos ciência empírica né é, sim. <risos> Na ó, Segunda pergunta Na condição de gestor público De um programa Hã? Deixa eu ver se é isso mesmo Na condição de gestor público De um programa que visa fazer prevenção De drogas entre jovens Quais os pontos mais importantes A se considerar no meu plano de trabalho. Ah tá, é uma pergunta voltada para professores, mestres, diretores de escola ou então pessoas que participam do Enad e de, daqueles programas é, de prevenção de drogas nas escolas ou com, junto a jovens, nas igrejas, enfim né, para mestres né, essa pergunta tem a ver com isso né, na condição de gestor público de um programa que visa prevenção né, então a resposta da doutora ah, essa pergunta é a seguinte. É importante considerar as orientações da OMS. Organização qual, qual que é que é OMS? Mundial, saúde. Mundial da Saúde. Ainda bem que eu tenho o meu Google aqui do outro lado. É, <risos> não, então... não sou o Google, eu sou KD, eu sou mais discreto. Você lembra do KD? <risos> É importante considerar as, or, as orientações da OMS envolvendo no, programa, envolvendo no programa como conceito prevenção primária, secundária e terciária. No nível primário, o programa precisa oferecer educação básica sobre a dependência química à população de forma geral, enfrentando o problema, portanto, quando ainda não se desenvolveu. No nível secundário, supõe enfrentar o problema quando já existe, fornecendo tratamentos especializados para aquelas pessoas doentes. E no terciário, implica fazer pós-tratamento e a reintegração sociofamiliar ocupacional. Convém ressaltar ainda a necessidade da união e da cooperação entre os vários segmentos sociais para que se possam desenvolver programas de prevenção eficientes. Muito, muito assertiva, bom. doutora, viu? É, ela respondeu muito bem a questão, porque realmente tem três fases, né? Três fases na prevenção e no tratamento de dependência química ou alcoólica, né? Então, na primeira fase, o menino ainda não usou. Ainda dá pra salvar, hein, Juninho, quando você não tinha usado, hein? Que maravilha se tivesse chegado essa mensagem pra você, hein? Antes do primeiro gole, antes do primeiro tapa, antes do primeiro pega, antes da primeira paulada, ai, 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 hein? Teria sido bem mais fácil a sua vida, eu sei muito bem, porque eu me identifico. Então, Dona Maria... Primeira fase, antes do Juninho ter usado, a senhora poderia ter é, se conscientizado da problemática das drogas, da problemática da dependência química e... É, trabalhado com o seu rebento muito melhor, falando daquela comunicação que a gente falou na pergunta anterior né? essa comunicação fluida e sem preconceitos né? seria muito mais fácil depois que se instaurou a doença da dependência química, da adicção e do alcoolismo, fica um pouquinho mais complicado dependendo do grau que o moleque já esteja ou a menina já esteja aí vai ou não é, ser recomendada uma internação, ou não é, o acompanhamento junto a programas de 12 passos, sempre são bons, né? Às vezes isso só, só aí já funciona. Às vezes apenas um, um tratamento ambulatorial, psicológico, psique, é, psique, psiquiátrico, já funciona também. Existem várias, várias maneiras de tratamento e cada uma é adequada dependendo da pessoa, da criança, do adolescente, da família. É, o que sempre é recomendado, é que a família seja informada. Para se informar é, a respeito da doença, a, o que o programa Independência costuma recomendar aqui, sugerir, é. A, a, a a frequência aos grupos familiares de ajuda mútua. Aqui em Capivari temos várias várias salas, né? Duas salas de familiares aqui que funcionam em vários dias da semana. Depois quando a gente fizer o giro nas Irmandades, falamos sobre Naranon, falamos sobre é, Alanon e também o programa da Igreja Católica, também conhecida como mesmo André Canobel. Ah, pastoral da sobriedade. Então, a cabecinha hoje tá meio, tá meio fraquinha. Tão o teu tico não que tá que se aconteceu? comunicando com o Teco. Não dormiu bem não sei, dormi, pior é que eu dormi demais esses dias, acho que é por isso. <risos> o meu tico e teco, eles precisam de pouco sono. Beleza, Andréção, você já tem alguma música na agulha ou vamos continuar várias. com as perguntas?
0: Várias. Tem então, várias já. É, então beleza Você separei aquela musiquinha do criolo que chama é, Vasilhame, que ele fala E a gente toma cachaça até no aniversário de Cristo <risos> e, Mas antes Você já ouviu a versãozinha que ele fez Pra aquela música Cálice Do Chico Buarque? Não ouvi. Ah, eu ouvi
1: já, cara
0: Num, num videozinho da internet assim,
1: é, né? Vou pôr
0: ele recitando assim. Legal. E depois a gente ouve a música Vasilhame Tá, e
1: até o Chico Boarque Fez uma re, resposta pra ele Fez para uma resposta, foi mó da hora
0: põe até a resposta aqui. Legal. Olha que legal.
1: Come pro trabalho sem levar o um tiro. Voltar pra casa sem levar um tiro. Se às três da matina tem alguém que frita. E é capaz de tudo pra manter sua brisa. Gostou? Oh, sensacional. Bacana, Exatamente né? esse que eu tinha ouvido. Eu, eu, não, eu não sabia que era o Criolo na, na ocasião é, lá, faz é anos que, que rolou isso. Depois eu via a resposta do Chico depois de você puder colocar. Muito bacana, mas é totalmente realidade da periferia, né? Sim, o, que, o que é o cálice de hoje em dia? É a biqueira, é as beate é a cocaine, né? A cocaine. Oh meu Deus do céu. Criolo sempre muito assertivo é cara, nas, suas, nas suas afirmações. Né? e realmente na periferia a alegria é igual né? é, é, é trágico saber que é, nós, nós colocamos né, a sociedade se, se organizou de forma tal que criamos bolhas de desenvolvimento nos centros das cidades e em volta gravitando a pobreza é, gravita em volta desses centros econômicos macroeconômicos no caso de São Paulo, que foi a cidade onde eu cresci nasci, não, na verdade eu nasci lá no, no Rio, é, Mato Grosso do Sul só que eu cresci com 15 dias de idade eu já estava em São Paulo, então eu posso considerar, me considerar um paulistano né e, e eu, eu via muito essa realidade. Em São Paulo é gritante. É né? gritante esse negócio, parece um pneu, né? É. O centro e a, e a periferia em volta, e de, em volta da periferia, depois o cinturão verde para alimentar toda essa máquina, é, né? Lamentável. É lamentável mesmo. Vamos ouvir
0: Vasilhame do Crioulo e a gente volta já. Programa Independência. A voz
1: da recuperação.
0: Espetacular o Crioulo.
1: Espetacular mesmo, André.
0: Eu estou tentando achar aqui a resposta do Chico Boarque para ele.
1: Ah, Chico, no YouTube tem, depois vai, vai tem, procurando, tem. não tem erro não. André, vou continuar com as perguntas voltadas aos educadores. É, de um possível usuário de drogas, né? um adolescente geralmente é um adolescente ou até cada vez mais cedo a dependência química e alcoólica está penetrando nas famílias do mundo, não é só do Brasil não, molecada começando a usar com 10, 12 anos, eu mesmo já fui é, testemunha de menino de 10 anos usando, fumando crack na favela, é complicado complicado, cada vez mais cedo e o, os o da, da criança nem tinha se formado, principalmente a massa encefálica ainda não estava totalmente formada e o moleque já arrebentando no, no crack, no álcool, é complicado. Vamos lá, como professor, ao observar em um aluno mudanças de comportamento indicativo do uso de drogas, o que devo fazer? A psicóloga responde assim, ó, se o professor tiver um relacionamento satisfatório com este aluno e conhecimento suficiente sobre aspectos relacionados à dependência química, pode tentar diálogo com o próprio aluno, no sentido de compreender em que nível de comprometimento este aluno se encontra. Em seguida, de preferência com o consentimento do aluno, deve contatar familiares e encontrar melhor forma de apoiar os pais, orientando-os para procurarem profissional especializado e ou ainda grupos de ajuda mútua, como Alanon e, ou Naranon, ou ainda grupos de amor exigente, que oferecem apoio e orientação sobre como lidar com o problema. Esta abordagem nem sempre é fácil, rápida e tranquila, mas necessita ser realizada. Não adianta negar o problema, pois ele não se resolve espontaneamente. Então essa é a dica aqui da, da psicóloga Maria Luisa Bernardo, no livro que é dependência química para professores que... E desconfiarem que seus alunos estão usando droga, é, especificamente algum aluno que ele tiver mais comunicação, né? Essas são as dicas, dicas da doutora Maria Lúcia Bernardo. Quarta pergunta a respeito disso. Meu filho foi flagrado consumindo maconha na escola e agora está sob ameaça de expulsão. Como devo agir? É indicado punilo também? Essa vai para os pais, né, que Recebe aquele telefonema da diretora, né? Ó, oh, pegamos o moleque lá é, com o Zezinho no fundo do, do, do quintal da escola. É, do quintal da escola, como devia Raul, é, Raul Seixas sempre na frente do seu tempo, né? Eu tava com o Zezinho no fundo. Do quintal da escola, do quintal da escola né? Queimando umzinho. É isso aí. É importante que os pais se instruam sobre a natureza da dependência química, sobre a codependência e as suas consequências, e deste modo repassem o um novo conhecimento ao filho, procurando conscientizá-lo de que usar drogas leva-o a perdas significativas em todas as esferas da sua vida. Convém ainda citar a ameaça de expulsão da escola como uma dessas consequências negativas que o filho deverá assumir no caso de filhos muito jovens, é importante determinar posições familiares claras sobre não usar drogas, sendo primordial reforçá-las com o próprio exemplo. Paralelamente, sugere-se buscar ajuda de profissionais especializados em dependência química para que possam receber orientação profissional. Recomendam-se também os grupos de amor exigente que forneçam ajuda afetiva e uma rede de apoio a pais que enfrentam este tipo de dificuldade. A firmeza, o estabelecimento de limites e disciplina são condições fundamentais para lidar com o problema das drogas dentro do lar. Muito, muito bem, é né? Isso aí. Sensacional. Para terminar a quinta pergunta deste bloco, é, meu filho usa cocaína. Isso aí, é o Juninho. Parece que estão falando de você aqui, hein, mano. Meu filho usa cocaína e já me prometeu mais de uma vez que ia parar, mas não conseguiu. Ele é muito resistente à ideia de tratamento. Como devo agir? Inácio. Dona Maria, essa vai para a senhora, então, né? Parece que é o Juninho que, que fez essa pergunta aqui para ele, né? <risos> Em todas as situações relacionadas ao uso de drogas, as pessoas envolvidas devem se esforçar para adquirir conhecimento sobre o problema. Nos casos em que a doença já esteja instalada, existindo forte resistência quanto ao tratamento, é necessário realizar intervenção com o objetivo de motivar o dependente e levá-lo ao tratamento especializado. Pode-se preparar o grupo familiar para realizar esta intervenção, educando-o sobre a dependência química e desenvolvendo um ambiente de segurança emocional com o objetivo de sensibilizar o dependente para a necessidade do tratamento. Esta estratégia requer ajuda profissional. Outro recurso é o encaminhamento dos familiares para grupos de ajuda mútua e os dependentes químicos para alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Muito boa dica. Muito bom. É isso aí. Concordo, assim, embaixo. <risos> Beleza, porque a doença da, da dependência química, também conhecida como adicção, né, como é, é vista pelos narcóticos anônimos, né, eles deram esse nome para dependência química, provindo da, 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 da raiz greco-latina e também do inglês addicted, que significa escravo de, né, uma pessoa que está sob o... Sobre o domínio das drogas ele não passa de um escravo E um escravo precisa de um tratamento mais intensivo Não dá pra ele tentar parar sozinho Tanto que a própria pergunta O moleque aí, da, o, o suposto usuário de drogas, de cocaína Já falou que prometeu pra mãe dele que ia parar e não conseguiu então, realmente, é muito difícil parar sozinho, companheirinha. Você prometeu que você ia parar alguma vez, ou não? Não. Não? Eu não queria. Eu parei porque eu perdi tudo.
0: Obrigado pela resposta tão sincera.
1: A hora que eu, o que eu pedi, eu já tive que internar, porque o negócio foi feio para mim. Mas eu nunca quis parar, sabe por quê? Eu, eu me considerava independente e autossuficiente. Hum. Então eu dependia do meu pai pra tudo Mas eu morava em casa separada Ele pagava meu aluguel Eu fingia que eu pagava, mas ah, quem é. pagava era ele Porque o dinheiro que eu ganhava pra pagar o aluguel Eu usava droga Corrado. Então, pelo tá amor de Deus Tá certo Não quis parar não, só parei quando doeu demais Vou
0: Mandar uma boa tarde pro Cleiton O Cleiton mandou aqui Oi, boa tarde, programa Independência
1: Salve, Cleitão, beleza, Sim, muito obrigado Natal Pra você e sua família aí, Cleiton Obrigado Amei. pela audiência, viu? Tamo junto junto, Cleitão, obrigado. Aliás, aqui o Cleiton entrou, me fez lembrar do nosso amigo, seu Noel. É, <risos> seu Noel Zito. Seu Noel eu sei que se a gente não falar no nome do senhor, o senhor fica bravo, então e fica sentido, né? Então, um beijão no coração aí, seu Noel, muito obrigado pela audiência, eu sei que o senhor é um dos nossos assíduos ouvintes do programa Independência, muito obrigado pela sua sobriedade, pelo seu exemplo, né?
0: Seu Noel, que a propósito eu ia passar a pegar ele pra ir na reunião hoje, eu perdi a hora, foi mal aí <risos> Véio. O Zé Luiz pegou ele hoje. Foi mal, velho.
1: Oh, por falar em Zé Luiz, o Zé Luiz aparecendo nas, nas outras rádios aí, ah, é? dando entrevista à torta e à direita eu aí para a cidade. Ele no próprio programa, eu, falei, eu puxei a direita, eu falei, mas no seu programa você não vem, né, Zé? Ah, hoje, o Zé Luiz legal. Calharde meu querido, estamos esperando. Sua cadeira está aqui, seu microfone amarelo está bem aqui diante dos meus bem olhos. Bem amarelo. Bem amarelão, assim, aquela espuma. Não aguardando o oh, seu parecer, né? Ah, Só vai na, na, nas outras, não, não vai é com nós? Nada,
0: pô, pô, beleza. Oh, brincadeira.
1: Lembrando então que o programa Independência é uma parceria da Rádio Alternativa FM de Capivari e a ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Por falar em ADUSMEC, ontem teve mais um almoço solidário, é, com a presença de várias pessoas aí que estão ajudando esse esse incentivando e ajudando nesse, nesse grande incentivo que é ajudar as pessoas que têm é, dificuldades né? que, que as, algumas moram na rua, algumas estão em situação de rua, outras né? nem tanto, mas tem a maioria é, alcoólicos
0: situações, né? é, não tão confortáveis né? podem não estar na rua, mas é. não estar também numa situação
1: é, Não tem nenhum, nenhum que está assim, esbanjando é. É, saúde e, e Sa... espiritualidade, uhum. digamos assim. Então, é um incentivo a, muito bacana. A, da, a dos MEC da, fez da... também a
0: ceia de Natal solidária na quarta-feira. Foi
1: né? muito bacana. Eu é. recebi as fotos lá, o, os depoimentos de quem esteve lá. Falou que foi uma coisa assim espiritualíssima e faz muito bem realmente para a alma e para o coração ajudar. E é essa... Ah, o foco da, 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 dos MEC é justamente esse, o slogan da dos MEC é cidadania é o nosso foco. E isso está fortalecendo realmente a cidadania desses mais desafortunados, né? Já que estamos no Natal, aquele tempo em que se fala muito de misericórdia e de, de, de fraternidade, né? Claro que, isso, que não é só no Natal que isso deve acontecer. A DUSMEC é uma testemunha ocular de que isso acontece o ano inteiro, né? É uma, é uma, é uma organização não governamental e que continua ajudando as pessoas mesmo quando não é Natal, viu, galera? É. A solidariedade e a... É o verdade. voluntariado, né? É, é constante, né, André? Na dos MEC é Natal todo dia. Todo dia é Natal na dos MEC, maravilha, bem lembrado, é isso mesmo. O... Eu achei
0: a resposta aqui do, do Chico, Chico. Boaque o Crioulo, eu vou colocar para a gente ouvir, Opa, e depois legal. eu garimpei uma música ontem, você vai gostar dessa música, mas Opa. vamos ouvir primeiro a resposta do, do Chico
1: Vamos! Criolo. De ouvir o rap e o rap da rapaziada. Um dia vi uma parada assim no YouTube e disse: pariu parece o um cálice. Aquela antiga, antiga minha aí do Gil era como se o camarada me dissesse: Bem-vindo ao clube, Chicão. Bem-vindo ao clube, valeu, crioloto, Vou é jovem artista. Palmas pro refrão do do rapper paulista, pai. Afasta de mim a biqueira, pai afasta de mim as afasta de mim acoquei, pois na quebrada escorre sangue Ufa. Sensacional, legal,
0: né? André? Eu deixei fora do ar sem querer aqui, porque eu testei antes pra ver se era essa a versão.
1: Tranquilo, isso aí foi num show do, do Chico Buarque, hum, salvo engano, lá no é. Rio de Janeiro, e ele fez uma resposta, a... porque isso, nada foi direcionado, e foi tudo é, sem intenção nenhuma, né? Sim. É. Foram, foram músicas incidentais, isso Sim. que foi legal, né? Muito e bacana. A, a primeira versão do dessa dessa... Dessa versão da, da música Cálice Eu acho que ele tava numa loja de conveniência era Uma padaria numa padoca, Sim, né? E surgiu esse negócio Ele botou uma live no Youtube lá Vai. E bombou, né? Lógico, é, né? claro do, ele e, botou... e
0: é antigo, né? O Criolo tem mais ele... de 20 anos de carreira é, E ele... isso
1: aí, ele não, ele não tinha Essa, essa mesma proeminência é. né, na, na música e tal, foi muito bacana ele ainda era chamado de crioulo
0: doido nessa época crioulo doido, pode crer e ontem eu estava garimpando uma musiquinha o Paulo Miklos compôs uma música juntamente com o Emicida que chama, chama A Lei Desse Troço e ela tem uma frase interessantíssima que é, sabe onde a gente mora? Mora no agora
1: Muito legal, só por hoje
0: Só por hoje uh, e, e fora outras coisas que, ela, que, ela, que essa música diz Preste atenção, viu Marco Melo. Tamo junto
1: Independência. A voz da recuperação Sabe onde a gente mora? Só por hoje, não agora. Oh, cara, que legal. Nossa, muito bacana. E eles pegaram bem a essência de que o único Sim. momento em que nós podemos atuar no planeta Terra é o momento atual. O momento no instante, no milésimo presente, não é nem no segundo. Porque o milésimo que eu comecei a falar Esta mesma fala já passou E eu não posso mais atuar sobre ela, né Então o momento de atuar é no agora Muito legal, hein, André Bom, bom garimpo isso aí Legal, e outra coisa que eles falam aqui
0: Que é muito bacana também Chorar é importante
1: Igual sorrir Verdade, verdade. Valorize tanto o seu choro quanto o seu riso, né? Muito legal, Eu gostei disso. Muito bom, cara, muito bom. A lei desse troço
0: chama essa música.
1: A lei deste troço? É. <risos> Tinha que ser MC e Paulo Micro. Sensacional aos dois grandes artistas. Sou fã incondicional dos dois, viu? Eu também, viu? Andrezão, saiu uma, uma matéria. Na verdade, ela já saiu alguns meses, mas ela voltou a baila aqui nas redes sociais. Aquela que você me mandou? É, não. não? Depois Outra. eu vou falar da vacina. Vamos falar um pouco da vacina, da vacina <risos> lá, é, desenvolvida lá em BH, Belo Horizonte, terri, terrinha maravilhosa. É, não, essa daqui é a pesquisa da Fiocruz, o mapa do alcoolismo e da dependência química do Brasil. Ah, Muito bacana. E a Fiocruz, né? Eu não gosto de entrar em política, mas tudo é política. A Fiocruz foi aquela é, seríssima a, a agência de pesquisa é, científica é, que foi colocada em escanteio pelo nosso atual governo e foi até desacreditada por esse chefão aí que falou que eles não são sérios e que as pesquisas dele não estão com nada, né? Infelizmente a gente está nesses tempos obscuros, eu não, não vou entrar em grandes é, controvérsias a esse respeito, mas a Fiocruz, para quem não sabe, é um dos, do, uma das entidades científicas brasileiras de maior respeito internacional, conhecida no mundo inteiro como excelência na pesquisa científica, né? Então não vou entrar em mérito se eles têm ou não credibilidade, quem diz isso são os próprios cientistas e a própria ciência, né? É, e, e o qual que é a grande joga, a grande manchete dessa, de, Desse estudo Álcool mata mais que crack no Brasil 2,3 milhões São dependentes Olha só é, Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz Revela que a maioria dos brasileiros Acredita que o crack É a droga que mais leva a mortes Em todo o mundo O que não é verdade A substância psicoativa mais perigosa Na verdade é o álcool o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira ainda mostra... Que mais da metade da população já consumiu bebidas alcoólicas ao menos uma vez na vida. E 2,3 milhões de pessoas são dependentes de, de álcool. Eu acho que eles estão sendo bem legais aqui, hein? Eu porque sendo... eu acho que é 10 vezes isso, é, né?
0: Estão sendo
1: sutis. <risos> é, eu acho que o critério que eles usaram é muito mais rigoroso, porque Sim. se for um pouquinho mais. amplo. amplo esse, é assim, esse estudo, maleável. eu acho que vai para uns 20 milhões é, de dependentes que, que, também, alcoólicos né? e químicos
0: é porque provavelmente eles devem ter considerado dependência um uso no número maior de dias né uma quantidade quando o cara maior, já está bem com o pé né? na
1: jaca mesmo Sim, né não porque... pegaram o alcoólico ainda no começo da, da, do alcoolismo né é
0: porque eu, eu peguei uma reunião em Pirescaba né? só para ilustrar isso daí e eu vi o depoimento de um companheiro lá que ele fala que ele não se considera alcoólatra ou alcoólico que ele toma uma cerveja por semana porém essa cerveja é para ajudá-lo a esquecer as mazelas da vida. Com as palavras dele. Olha só. Entendeu? Então, provavelmente, uma pessoa dessa não entra nesse estudo como dependente de álcool.
1: Como é? dependente. Porém, é alcoólatra. É, porque existe uma, uma definição de alcoólico ou de alcoolista, como a, a medicina é. gosta de falar. Alcoolista é aquele cara que marca a hora com... Que marca um horário para beber. Conheço vários. Então, se o cara beber uma vez por ano, mas ele enfia o pé na jaca todo Natal, é ou todo ano, ele é um alcoolista, porque ele marcou um horário e um dia específico onde ele vai se encontrar com o seu querido álcool. Olha que engraçado. Então poderia ser considerado alcoólatra o um cara que bebe uma vez por ano.
0: Sim.
1: E estranho, né? É. <risos> e só que no caso da, da Fiocruz, Provo. eu acho que eles usaram uhum. índices mais rigorosos para diminuir essa essa quantidade absoluta de alcoólicos do, do Brasil enfim, o álcool mata mais do que o crack, o levantamento cujos dados foram coletados entre maio e outubro de 2015 analisou entrevista dadas por 17 mil brasileiros com idade entre 12 e 65 anos para avaliar os parâmetros epidemiológicos do uso das drogas segundo a pesquisa 44,5% 44 da amostra considera o craque como uma droga causadora do maior número de mortes no país. Só que, de acordo com o coordenador do levantamento e pesquisa do Instituto de Comunicação da Informação da Saúde em Saúde, é, o seu Francisco Inácio Bastos, os principais estudos sobre o tema não deixam dúvida de que o álcool é a substância associada direta ou indiretamente a danos à saúde que levam à morte. É, e é engraçado, né? metade, quase metade das pessoas, é, eles também contemplaram isso na pesquisa, qual, qual é a droga que você acha que mais mata? E olha como tá no imaginário das pessoas, em função talvez, até de uma de uma abordagem muito sensacionalista das mídias, de que o, o craque, a cracolante e mostra aqueles zumbis na rua que não deixa de ser uma coisa epidêmica e horrorosa. Porém, é, em números absolutos. O craque não é o cara Sim. O cara é aquele que vai pagar Propaganda entre os dois blocos Do jornal Televisivo preferido do cara só que aquele álcool que é, que é inserido na, na propaganda entre os blocos... Com aquela mulher bonita. Com aquela mulher bunduda, é. <risos> aquele álcool lá é o que mais mata. Só que eles não vão falar isso em cadeia nacional e aí eles botam o um crack. E aí vai para o imaginário popular de que 40, quase, quase metade das pessoas acredita que é o crack que mais mata e que mais causa dependência. Mas... É, eu vi um outro estudo aí americano que o álcool, ele mata mais e, e tem mais usuários de álcool do que todas as outras drogas ilícitas, sim, sim. ilícitas juntas. E, então, esse,
0: esse estudo, é, se eu não me engano, ele ainda diz que 80% das pessoas que responderam ali, que fazem o uso de, de drogas, né, incluindo álcool, 80% dessas pessoas, elas consomem álcool todos os dias e as não outras drogas não se consideram drogas, não não é, não, elas consomem o álcool todos os dias, mas as outras, outras drogas, drogas não ilícitação. é todos os dias, ou seja o consumo de álcool é muito maior mesmo ah, né? não tenha dúvida e, mas existe essa falsa, é uma ilusão né, de que o, o, o crack ou outra droga é muito pior, é muito mais pesada né? eu escuti, a gente escuta isso de dentro de, de salas de alcoólicos anônimos mesmo né eu, eu ouvi essa semana uma pessoa falar, ah, graças a Deus eu não o, usei droga não, o homem inventou aí essa pedra que dura alguns segundos ali e faz o cara deixar família, emprego, mulher, né? Sexo, casamento. É... Ele não deixa de ter razão, mas. Não, mas então, mas eu não usei crack, não usei outra droga e troquei tudo isso daí pelo álcool, você é... entendeu? O álcool ele tem também esse poder de destruição, eu deixei tudo isso daí de lado, é, é
1: pelo prazer do álcool, uhum. você entendeu? É porque o álcool demora mais realmente para se instaurar a dependência Sim. do al alcoólica. Algum, alguns mais rápidos, né? É, Cô, varia, né? De, gente... de, de, de usuário para usuário, mas ela, em média, ela demora alguns anos para se instala, instalar a, a síndrome da dependência química de álcool. Conheço que, né?
0: pessoas que o álcool, em três anos, destruiu a vida dela. Três anos, só
1: álcool. Nossa, é. tinha, tinha um companheiro aqui de capivaria, inclusive... Tem, tinha um depoimento sensacional, infelizmente ele morreu de câncer, mas ele tinha um depoimento assim, engraçadíssimo ele era muito animado, muito engraçado e tal, e, e ele foi um desses, em três anos ele fez coisas que pessoas com 30 anos de alcoolismo não tinha feito não, então não. ele chegou cedo em Alcoólicos não cedo, né jovem em Alcoólicos relativamente com 27 anos ele já tinha já tinha ido, ele falou que tem os três C's, né, não, ele só não que pegou que é mesmo, o terceiro, mas na verdade ele derrubou o terceiro num velório que ele foi, bêbado, e chorou no caixão de uma pessoa desconhecida, porque ele se emocionou e achou que era algum um parente, sei lá o que, que ele achou. Ele entrou no velório, acabou com o velório, derrubou o caixão do cara no chão, Meu mais, Deus. bêbado, né? Então é, a gente fala dos três seis: é clínica, é cadeia. Ou o caixão, caixão, né? São os três finais do adicto e do alcoólatra. E ele, ele, ele foi internado na clínica, foi preso por alcoolismo e só faltou a, o caixão, mas aí o caixão ele só atingiu já com 30 anos de sobredário. E graças bem. a Deus.
0: Mandar um abraço pro nosso amigo Borracha, lá de Santa Bárbara.
1: Opa, tá na, tá na tá sintonia na, tá na hoje, sintonia, Borracha. Tá, Beleza, companheiro. Abração,
0: tá Borracha, junto. e vem aqui bater um papo com a gente eu aqui, vamos marcar de, um domingo pra você vir. Será de muita ajuda, eu hein? acho que tem muita história pra você contar, hein, Borracha. <risos> Não, Não sei por dúvida. que eu tenho essa impressão. Abração, e tem mais, mais companheiros lá, mais amigos ouvindo a gente, Santa Bárbara, Limeira, Borracha, tá sendo aí um braço de divulgação aí do programa Independência para isso esses companheiros aí, lá de Arthur Nogueira, o, o Luiz e a esposa, creio que estão nos ouvindo também, né, então um abraço e obrigado aí, e divulguem aí entre os companheiros o programa Independência, viu galera?
1: É, só mais uns números da pesquisa da Fiocruz aqui, Diga lá 14% dos homens e 1,8% das mulheres dirigiram veículos após consumir bebida alcoólica nos 12 meses anteriores à entrevista, é é, 1% deles esteve envolvido em acidentes de trânsito de fe... devido ao consumo de álcool. Também tô achando que eles são muito bonzinhos é aqui, É, porque
0: viu? 12 meses eu dirigia depois de
1: 12 segundos. 4,4 <risos> milhões de pessoas discutiram com alguém sob efeito do álcool nos 12 meses anteriores da entrevista. 12 meses Sendo do... que... É, porque eles tiveram que dar um, um uma abrangência, né? falar, ó, nos últimos, no último ano, você discutiu com alguém porque Aham. você estava embriagado? Mas, meu <risos> E aí parece que 4,4 milhões de pessoas falaram que brigaram em função do álcool com alguém é... e 2,9 pessoas de homens, sendo 2,9 milhões de homens, homem é mais encrenqueiro que mulher, mas 1,5 milhões de, de mulheres também brigaram sob efeito de álcool. É, 1% das mulheres, não, perdão, 1% dos homens e 0,3% das mulheres reportaram que destruíram ou quebraram algo. Que não era seu, sob o efeito de álcool. Só isso? Ah, vai. então quase concordando com o Bolsonaro, hein? Essa Fiocruz, ele tá muito é, boazinha. Muito boazinha. Eu nunca fiz nada disso aí. Legal. E, e a, a droga ilícita mais consumida no Brasil é a maconha mesmo. O levantamento que releva, é, le, relevou... Revelou, perdão, revelou que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Entre jovens de 18 a 24 por, anos, 7,4% consumiram drogas ilegais no ano anterior ao levantamento. A substância ilícita usada, mais usada no Brasil é a maconha. 7,7% das pessoas de 12 a 65% anos, já experimentaram ao menos uma vez, na vida em segundo lugar, fica cocaína com 3,1% de usuários muito bom é isso aí,
0: obrigado pelas informações ô Marca, eu estava garimpando uma música aqui, vai Te manda é... eu estava tentando achar uma explicação, mas enfim é... ela faz a seguinte pergunta, para onde vamos?
1: Boa é, pergunta
0: ela É um projeto, um projeto Foi lançado agora dia 19 de, de dezembro é. ah, Esse projeto é o resultado De um lindo processo colaborativo Que reuniu voluntariamente Artistas, profissionais doadores que partilharam com a gente o desejo de construir um futuro onde as belezas e riquezas do nosso planeta e a nossa casa comum sustentem de forma generosa a vida. Olha ah, que legal. Vamos e... é colocar ela pra gente ouvir. Demorou. Falou? Tamo junto.
1: Programa Independência. A voz da recuperação. Legal, hein, André? Voltando. Bonito o bonito, bonito, bonito trabalho da galera aí, né? Legal, cara. Muito um dos legal. caras é o, o Arnaldo Antunes? O próprio. Ah, eu ouvi o vozerio dele aí. É. Porra, sensacional.
0: Na verdade, eu só toquei porque tá, tem o Arnaldo Antunes. Ah,
1: entendi. <risos> Tô brincando, cara, porque é muito legal. Muito bacana o projeto. Aí, e o clipe, quem quiser, baixa no YouTube lá. Da hora, viu? Daora, viu? Tá lá pra... Tem índio eu, eu cantando, índia, né? Muito da hora, tatuada lá no rosto. Fazer assim, aquelas tatuagens... Da... Do Xingu
0: Na cara. verdade essa, Esse clipe aí Que você tá pensando É aquela Da música O Real Resiste Ah, não é esse? Não Esse aqui Eu acabei tão, de ver aí Esse aqui eles estão
1: no estúdio, cara Eu sei Mas tem uma índia Tem uma índia? Com, com tatuada no rosto não Mauari é e eu não vi a Índia? É, mano. A hora que eu vim ver quanto tempo faltava... Ah, eu vi tem índia. mesmo, ó. Tem uma Índia bem ah, louca é. aí, mano.
0: Tem verdade. É tem mesmo ainda, corrigindo aí o meu erro.
1: André... <risos> é, oi. <risos> é, agora aquela, aquela matéria que que um, um amigo meu, Fabiano Hervás, aliás, grande amigo meu, querido Hervás, abraço no coração aí, irmão. Obrigado por compartilhar, ele, ele, ele achou essa matéria aí sobre essa vacina contra a cocaína e falou, pô, Marcão vai poder usar lá no programa Independência e está aqui. Vamos discutir à luz Vamos. dos 12 passos e a luz das nossas experiências pessoais. Eu não tomei a vacina, então não posso falar dessa vacina, mas vamos lá a matéria. Vacina contra a cocaína criada por brasileiros também promete eliminar vício em crack. Cientistas da UFMG, Fac... é, Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveram vacina contra o vício em cocaína. A droga ainda está na fase de testes em animais, mas promete acabar com a dependência química do crack também. Um dos estímulos para a produção da substância é a quantidade de pessoas que consomem cocaína no Brasil, principalmente em Belo Horizonte. Estima-se que sejam cerca de mais de 2 milhões de usuários no país, em torno de 1,75% da população adulta e 29 mil só na capital mineira. Enquanto no mundo, a média é de 0,4% dos adultos, aproximadamente 19 milhões, de acordo com dados do Escritório de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas, ONU. A vacina para dependentes químicos consiste em uma molécula que estimula a produção de anticorpos contra a cocaína no sistema imunológico. Elas capturam a substância antes de chegar ao cérebro, modificam sua forma e reduzem os efeitos com a sensação de euforia que vem com a liberação da dopamina, responsável pelo prazer. Sem isso, a vontade de consumir droga vai diminuindo. Em um primeiro momento, ela vai ser utilizada na prevenção do abuso de cocaína por crianças e adolescentes, na luta também contra o crack, explica um dos responsáveis pela pesquisa, o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química Orgânica da UFMG. E aí, André, o que você acha? Eu acho que não funciona, cara. Você é curto e grosso, não é, filho? Ah, tem que ser, né? Tem que ser
0: sincero. Porque eu tô procurando aqui... É... Não, não teve aquele remédio sei, que o, o companheiro lá conta... É...
1: Ah, é? Como é que chama? Nicrotil, o... não é? Nicrotil.
0: Nicrotil.
1: Deixa eu é. ver. É. É, então, são paliativos né André, no caso do nicrotil ele 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 fazia a pessoa passar mal se ele ingerisse o nicrotil e de, concomitantemente com o álcool, ficava roxo, que nem ele fala ah, veia, é, é. ficava tá aumentava aumentava a pressão arterial e deixava uma sensação ruim, diminui o desejo de beber, pois provoca efeitos colaterais
0: severos, como dores de cabeça náuseas ou vômitos. é, deixa vive. o cara feio na foto, quando ingerido juntamente com o álcool. É. é. Não funcionava.
1: É, não funciona no sentido de que no, o cara já sabe que tá com problema com o álcool. Ele gostaria de parar, mas ele não consegue. Aí ele vai tomar esse negócio e vai ficar passando mal. Ele vai parar de tomar o um negócio, não o álcool. É. <risos> É, isso Também Pô, pararia se, com o negócio. É lógico, se esse negócio tá fazendo mal pro meu álcool, eu vou parar é, com o quê? Com o álcool ou com o negócio? É,
0: é igual aquela piadinha, né? Que o, cara, o dono do boteco falou, Marcão, você tá bebendo muito, ó, vem aqui. Ele enche dois copos, um com água e um com pinga. Aí ele joga um vermezinho dentro da água e um dentro da pinga. E, o da pinga morre. Aí o da, pinga, o da pinga morre. O que se conclui? Ah, eu não tenho, eu não tenho verme. O que ele quebra o ovo dentro da água e o outro dentro da água da pinga. E o ovo dentro da pinga fica horrível. É. Aí, o que você que
1: fala? Nunca, não, mais não como mesmo, como nunca, nunca mais como ovo. É mais ou menos como a cabeça do álcool pensa, viu? Cara? É. É. <risos> Mas, enfim, voltando na vacina de cocaína. Então, é, exatamente. Se considerarmos que a adicção é uma doença, né? Que envolve muito mais que envolve do que o muito uso muito da substância. Que, é. Aí é que tá. Eu, você, você chegou onde eu queria chegar.
0: Então, talvez alcoolismo. consiga mesmo é, surtir um efeito Feito a vacina com que bloqueia alguns né, sensores, né? né? Que despertam o desejo do uso, né? Então, considerando essa parte de quem é realmente uma doença, pode ser sim que a vacina surta efeito, né?
1: Ajuda, né? Eu é. acho que tudo ajuda, é bom. Só que ele, ele é parecido com o nicotívio. Ainda bem que você lembrou desse cara, porque se, se esse negócio vai perder o tesão pela cocaína. Ele vai cortar a cocaína ou o que está perdendo, diminuindo o tesão dele pela droga? Se o cara tem uma doença que envolve o, o tripé, espírito, corpo e mente, e, e a doença é muito além da substância e que a substância é só a cerejinha do bolo, como se fala muito nas irmandades, então ele teria que, que resolver o problema na sua raiz, que não tem nada a ver com o uso da substância. Então, tudo bem, pode ser que algumas pessoas que não são adictas e que só estão num uso compulsivo, porque a cocaína é uma, uma, uma substância viciante, eu conheço muitos caras que usaram cocaína comigo lá na minha juventude e eles pararam sozinhos. Não usam mais. E eles não são adictos. Eles não têm por todo o quadro completo. Eles só usaram numa época da juventude. Aquilo foi compulsivamente durante um período, alguns anos e tal. Mas a hora que deu pra eles, eles chegaram naquela fase de desenvolvimento emocional em que começaram a casar, ter filho, ter família. Esses caras pararam de usar por livre e espontânea vontade. Eles não têm o resto todo que eu tenho, que é a doença da adicção que em envolve muito mais do que apenas o uso de substância. Aí é que tá. 10% dos caras não consegue. Então, aí vamos chegar ao ponto. Essa fascina funciona para quem não é adicto. Quem não é dependente químico de verdade, pode ser que ele está naquela fase da juventude, em que ele está experimentando coisas novas, e cocaína não é ruim, viu galera? Eu vou deixar bem claro, é gostoso. Beber, usar droga, fumar maconha, tudo isso aí dá prazer. Então, muitos jovens usam, mas eles não têm todo o quadro que, que pode, pode ser chamado de síndrome da dependência química. Agora, quem tem a síndrome, sinto muito. Não vai dar certo.
0: Não vai funcionar.
1: Não vai, porque a doença está muito além do uso da substância, né? Mas muito bacana. Obrigado pelo meu querido Fabiano por ter partilhado. A minha opinião é essa, né? Mas eu não sou especialista em porra nenhuma, a não sei sobre a minha experiência pessoal, né? E as coisas que eu leio a respeito de dependência química na, nas literaturas, tanto das Irmandades quanto as literaturas científicas que eu tenho acesso, né? Mas fazemos votos de que funcione. Tomara. Lógico. Opa. Eu acho assim, ter tudo que, que venha colaborar é bom. Desde, tudo que venha para
0: colaborar ah. na recuperação e desde que não venha de uma forma uma forma impositiva, de... de né? Impo, sim, impositiva, né? Sim, positiva e de alienação, ah, de que ah, essa vai ser ah, a única saída, ah, essa vai ser... É. Né? É, então, desde que não seja para alienar mais ainda sobre o assunto da dependência é. química...
1: Ah, tudo bem, eu posso usar droga, porque é, depois, eu tomo, depois vacina, eu tomo a vacina e fico bem. Isso aí é perigoso.
0: Porque ah. falta muita informação, né? A alienação já tem bastante sobre esse assunto. Ah,
1: né? já é outro... Então,
0: que não, não seja mais uma claro. forma de alienar a sociedade com relação a isso.
1: Exatamente. Né? E nem prometer milagre, né? É, não, não, não tem milagre, não, viu? Não tem. Agora, eu posso, em, em defesa dessa, desse tratamento, eu posso dizer que eu era também adicto por roer unha. Eu roía as unhas até o caroço. Saía sangue dos meus dedos. Eu estava sempre com aquela mão horrorosa, toda carcomida, que eu mesmo carcomia. E aí, tinha um... É uma espécie de. Como é que chama aquele negócio que a mulher passa na unha? Esmalte. Uma espécie de esmalte da. Nat, não é da natura, uma dessas. Base? É tipo é uma base, é tipo uma base não é mas um ela. É
0: de cravo, que arde a boca?
1: Para, eu chamava. É, base para parar de roer unha. Porque
0: arde é a de, boca, não é?
1: Ele era horroroso, não é que ele não ardia, é amargo, não, mas era ruim. É. Era ruim, um gosto terrível. E aí eu passei esse negócio durante uns seis meses. Hum. E o que. que pra, pra, como funcionou pra mim? All yeah eu estava no propósito e eu precisava parar de roer unha que eu não aguentava mais, eu estava querendo parar de roer unha e eu não conseguia, por quê? Porque quando eu via minha unha já estava roída, era uma coisa inconsciente, a partir do momento que eu comecei a passar esse negócio eu sentia o gosto, a hora que eu botava o dedo na boca, eu sentia o maldito do gosto do horroroso e falava opa, eu estou parando de roer unha então ele serviu como um lembrete de que eu precisava parar de roer unha toda vez, e aí também eu comecei a perceber quantas vezes ao longo do dia eu enfiava a Merda da mão na boca a mão limpa coisa na boca. mais anti-higiênica, e eu, toda hora eu com a mão na boca, e aí eu hum. comecei a sentir o gosto daquele negócio, aquele negócio me incentivou a parar de roer unha e de fato já faz uns 20 anos que eu não roo mais unha, e você
0: parou de usar a base também,
1: aí também depois que parei de roer, eu pude podia abandonar a base, e aí eu comecei a passar só realmente o, o esmalte vermelho que eu uso até hoje <risos>
0: Você falou da, da vacina aí, eu tava aqui. Eu procurei aqui no, no Google sobre remédios para parar, que prometem o efeito aí de parar de beber, né? Tem um monte, cara. Nautrixona, é, topiramato, acamprosato. Rio, Isso, mais mais um pelo, humor, pelo nome, são um substâncias químicas mesmo, né? São, fazem com que a pessoa sinta menos o um efeito agradável do álcool.
1: Olha só, é. teve aquele, tem um, é, até está no programa oficial do Sistema Único de Saúde, para quem quer parar de fumar. Você até vai no posto de saúde e eles distribuem gratuitamente. É esse bupe, eu não lembro bem qual o nome do, do, da substância química, mas é um, é um psicotrópico, né, o bupe. É, junto com isso vem os adesivos de nicotina, um chicletinho de nicotina e todo um panfletinho, umas coisas. Um, um, é um método de prevenção e de para o cara abandonar o tabaco.
0: O bupe é clorida, cloridrato de bupropiona.
1: Ibupropiona, e e bupropiona. esse cara aí. E eu cheguei a, a tomar esse negócio quando eu estava querendo parar de fumar e tal. Ele, ele não funcionou para mim, mas ele realmente di, diminuía o desejo. Mas eu não queria parar de fumar. É
0: porque ele é usado para casos... É... Graves de transtorno de transtorno depressivo, sabia?
1: É, é ele é, um, ele é um, um antidepressivo forte, né? É, mas o que, que adianta parar de fumar e começar a tomar é, psicotrópico? Não adianta nada, meu. É, então, mas é, dentro do programa é um programa sério do, é. do Ministério da Saúde? Pelo menos era sério quando o Ministério da Saúde era sério?
0: Mas se eu parar de fumar e começar a tomar isso aqui, eu vou ficar tomando isso aqui, cara.
1: <risos> Lógico, pra mim não você pode. Vai gosta. funcionar. Mas é, é, é um programa de, de meses, então você acompanha porque realmente são três semanas a fase crônica da vontade severa de parar de fumar quando você para de fumar então ele só funciona essas três semanas então você toma essas três semanas, depois você vai diminuindo a dose se você conseguir cumprir o programa se você não conseguir, você vai arrumar um traficante pra te fornecer bupe é por fora
0: eu já vou parar de <risos> fumar, eu já vou querer conseguir mais, eu já vou dar um se jeito você de... tá dando uma eu vou no novo. médico, vou que eu parei de fumar que eu entrei em depressão, eu vou querer tomar Remédio aí, cara.
1: É perigoso, viu? Pra quem, tem... pra quem é alcoólatra ou um então não adicto, vai é melhor não, né? Cara.
0: É melhor parar na raça mesmo. <risos> Senão, eu logo eu vou estar contando é, pra... aqui, pô. Pra mim não funcionou. Senão eu vou ter que frequentar narcóticos anônimos, não por causa do álcool, mas é por, por causa do bup. Bup.
1: <risos> Melhor não, Robanha, <risos> é, tamo meu junto. Meu Deus.
0: Vamos ouvir The Flanders Veneno do Mundo, já que falamos de vários venenos
1: aqui. Legal, eu, eu gosto eu, dessa.
0: Eu também gosto, porque fala justamente sobre isso aí, que do veneno do mundo não vou mais tomar
1: Boa Programa Independência A voz da recuperação
0: Muito bem ouvimos de Flanders veneno do mundo da hora hein, que André? eu não vou mais provar a gente tava falando de bupe aqui né do, do remédio lá <risos> sabe que eu sempre me, que, me queixava muito de ansiedade né eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa né e, na verdade, o álcool potencializava essa ansiedade, principalmente no dia seguinte, porque daí você, eu, né, já estava ou sem o efeito do álcool, daí já tinha as consequências, né, de, pô, não paguei ali, não paguei aqui, ou não vou pagar lá, como que eu vou resolver isso, <risos> né? É assim, né, como que eu vou resolver aquilo, enfim... E o médico teve a brilhante ideia de receitar pra mim a Fluxetina Que a Fluxetina é o famoso Prozac, né? Fluoxetina Fluoxetina, né? Nossa E
1: aí eu <risos> que nem uma luva ó, Então,
0: você. cara, eu tomei por um tempo, né? Por um tempo eu tomei sem beber, né? É... Só que daí eu eu ficava eu, eu tomava, passava aquela ansiedade e tal, né? Só que, putz, eu não conseguia ficar sem beber mesmo tomando isso daí, né? Então daí depois eu comecei a beber Aí eu via eu vi que não dava nada, eu falei, pô, não vou morrer, né? Então teve um tempo que eu tomava, bebia e tomava fluoxetina e ficava legal, cara.
1: <risos> dava uma brisa, lógico. Se você ler a, a, a bula, tenho certeza que vai falar que vai não misturar com álcool. É, véio. com certeza,
0: fala assim. É, é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Olha isso. E tomei por um tempo, ele, cara Diminuí a ansiedade, mas não tirava vontade de beber Aí um dia meio ressabiado Eu bebi, né? Falei, mas não, não dá nada Não vou morrer não, vou continuar bebendo E continuei bebendo, até que depois eu não, não peguei mais a receita E continuei só com álcool
1: É Boa, que remédio bom <risos> Você sabe, André Que eu tenho uma, uma tia psicóloga Aliás, beijão na tia Maria de Melo Tia Maria Psicóloga da linha Reichiana é. Que ela faz terapia. É, como é que fala, mano? Eu vou lembrar ao longo do, da fala aqui o nome da, da, da terapia dela. Muito. Um nome bem pomposo, assim. É com relação Mas ela faz, ao é, Não, não. É, com relação ao Reich mesmo. Ao Reich? É, Reichiana, né? É, esqueleto, alguma coisa. Tem a ver com uma, uma massagem e tal. Muito legal o negócio. A linha dela, dela é bem bacana. E... e ela fala que a ansiedade, na verdade, não passa de medo disfarçado.
0: É, é, é isso que é a
1: ansiedade é Medo disfarçado E aí a pessoa fica ansiosa Na verdade ela não está ansiosa Ela está temerosa é. E aí se chama isso de ansiedade Mas não, é medo é,
0: muito Basicamente, bem, é, basicamente é isso mesmo. Bacana. Muito bem definido A terapia reichiana também é conhecida Por ergonomia
1: Orgonomia, Ela é ergonômica E lembrei Terapia é, caractero analítica. Chique. Chique, é o nome chique. O, tem um, um grande terapeuta, o, o Navarro, é quem trouxe essa, essa linha de, de terapia aqui para o Brasil. Ela foi discípula do Navarro. E depois, meu irmão também foi na linha dela e tal, fez o curso com ela. E ele também é vegetoterapeuta caractero analítico. Nossa,
0: que chique. Mas já que falamos da terapia reichiana, né, só para não deixar os nossos ouvintes, a ver na verdade, a terapia reichiana tem suas raízes nos trabalhos desenvolvidos pelo médico austríaco o... Wilhelm. Ah, isso aí. Wilhelm Reich isso mesmo que após anos de pesquisa decidiu abandonar a técnica da psicanálise e se dedicar ao estudo do corpo, da mente e da energia.
1: Muito bacana, o Reich foi discípulo do Freud, ele e o Jung eram discípulos colegas e discípulos do Freud. Sempre foram psicanalistas, ambos, né? tanto o Jung quanto o Reich. E aí o Reich chegou chegou a essa terapia orgonômica falando que... Que to, todos aqueles, porque a terapia se você fizer a psicanálise, você deitar num divanzão lá e lembrar dos seus sonhos e deixar a coisa rolar. Demora muito tempo. E ele, como um bom ariano, ele estava com pressa. Ele tinha pressa com os pacientes dele queria resolver o problema. E aí ele descobriu, depois de muitos estudos, ele era médico, inclusive, e ele descobriu que todos os traumas que demorariam tantos anos para serem des, é, desvelados pela terapêutica psicanalítica, você enxergava no corpo do cara ou seja se o cara teve um trauma sexual na infância, aquilo estaria a energia acumulada em determinado órgão ou em determinada parte do corpo uhum. e aí através de massagens e, e da, da, da interpretação esquelética por isso que é esquelética que eu falei esquelética significa carapaça, analítica. o cara faz uma carapaça muscular, então um cara com um pescoço muito duro, isso tem um reflexo psicológico. O cara com uma, com uma mulher que tem muito acúmulo energético nas nádegas e nas coxas, que fica com aquela bondona grande uhum. assim, ó, ela também tem uma interpretação analítica. E at através de todos esses processos ele descobria qual que era o buraco. Ó, oh, seu buraco é aqui. Ó. É, minha tia é tão louca que ela uma, uma pequena massagem que eles chamam de massagem diagnóstica uhum. ela massageia a pessoa e já sabe qual que é o trauma do cara qual que é a fase anal é, se é da fase é, de latência, se é na fase oral, enfim, todas aquelas fases que o Freud desvendou ele, ele pega isso no corpo na, na, na carapaça, analítica por isso que tem esse nome pomposo aí, mas enfim, o, a pessoa coloca no corpo todos os seus traumas e se você analisar o corpo E essa carapaça esquelética Você vai desvendar qual que é a pegada Teve um paciente da minha tia Não vou falar o nome, claro Só que ele chegou lá e Ela pegou, fez essa massagem e falou Por acaso você nasceu de bunda? O cara Que toca é essa? E aí ele foi lá perguntar pra mãe dele depois né, Ficou com aquele negócio da cabeça Que que é isso? Aqui? Ela falou, mãe, por acaso nasci de bunda? Ah é, você tava virado e você teve que nascer de bunda Olha, Chico. com uma massagem, a mulher descobriu que o cara nasceu de bunda, mano. Que legal. <risos> então, você vê que foi um trauma, com certeza, uma criança que não virou e que teve um, um parto traumático, isso aqui vai estar na carapaça muscular dele, e ela fazendo essa massagem, ela já desvendou isso, é impressionante, esses rachianos eles são mais loucos que o Batman
0: é legal, eu tava lendo aqui porque parece, se parece muito com o tratamento bioenergético né é, o bioenergético é, é um diagnóstico feito também através da energia, né? Que os, os traumas, as doenças geram nos órgãos e fica acumulado ali. Tudo a ver, é, Tem, é bem parecido, né? Só que a bioenergética é, não não é feito massagem, né? É, a, a pessoa que examina, ela coloca um, um espetinho ali, não sei qual é o material, né? Bem aqui no centro da sua boca do estômago e através da energia do seu corpo, plexo solar. Isso do plexo solar através da energia do seu corpo e da, da, da sua mente é, é feito o diagnóstico da, é, das doenças. Usam
1: um pêndulos é bem... bem
0: parecido, cara Muito legal. Bem, bem legal. Eu sou adepto da bioenergética. Aqui em Capivari tem duas freiras que ali na, na ah, igreja matriz de São mesmo. João Batista tem que fazer o um agendamento lá durante a semana de segunda-feira, se eu não me engano é mó legal, cara que da hora, o dia que velho. eu fui lá, que eu tava com Herpes Zoster cheguei lá eu não falei nada, fiquei bem quietão, né? Ela falou. Essa tá corps. Olha Jogou. só. E o tratamento legal, viu? É tudo, Olha. e o tratamento é todo feito com com ervas medicinais, né, com remédios fitoterápicos, né? Fitoterápicos que fala fitoterápico quando
1: é natural são naturais, é. É. E, e além disso, depois que o Reich desenvolveu toda a terapêutica dele, aí ele, como cientista, ele começou a estudar um, uma coisa que ele chamou de orgone. Orgone é a energia vital de, que está em todo o planeta, em todo o universo. E aí ele descobriu. Fez umas, ele era muito professor pardal, e ele fez umas experiências em que ele gerava vida a partir de, de, do nada. Hum. Essa, essa energia orgônica, ela transformava uma, um pedacinho microscópico de carvão em uma coisa que ele chamou de biom, hum. que é um proto-vida. Então o carvão virava o bion e depois o biom virava um protozoário. Tudo isso e com experimentação científica. Muito louco esse cara, velho e, e aí ele, ele começou a viajar na maionese muito grande mesmo E ele começou a fazer chover Então ele tinha a, os shooters, que eles chamam É, é uma, uma espécie de canhão orgânico Que com camadas orgô, orgânicas e inorgânicas Você faz uma espécie de um canhão Que você puxa a chuva ou solta a chuva meu irmão tem essas loucuras também de professor Pardal, ele faz uns um shooter lá ele faz, chover, ele faz chover ele diz que faz chover e realmente tem umas coincidências muito loucas quando ele liga esse shooter Manda ele guardar o canhão, o cara, porque não <risos>
0: para de chover
1: ele começou a fazer chover aqui em Capivari eu mando ele parar com esse negócio você é. sabe que nos anos 90 eu tinha uma marcenaria na época e aí essa minha tia tinha uma paciente terminal de câncer e ela recomendou para que essa, essa paciente é, usasse uma tal de caixa orgânica de raicho. É. Caixa orgânica de raich trata-se de uma de uma espécie de móvel, uma caixa mesmo, como se fosse uma caixa de. Que você entra para fazer aquele aquele é... Como chama aquele exame que você analisa o seu ouvido? Audiometria. Você, audiometria, que você não entra numa caixa Sim. fica lá isolado. Uhum. É parecido com aquela caixa lá, só que é orgânica. Orgânica, é, o Reich descobriu que se você botar uma camada de alguma coisa orgânica e uma coisa inorgânica, tipo um metal, e vai fazendo aquelas camadas, uhum. começando com o não orgânico e terminando com o orgânico, orgânico. você vai multiplicando essa energia orgônica do universo. Que legal. E você concentra a energia dentro da caixa. Essa mulher que tinha um, de três meses de vida durou mais cinco anos. Olha que legal. Usando essa caixa que a gente fez lá na Marcelaria. Eu fiquei até orgulhoso. Falei que legal. E aí a minha tia falou, ó, faz o seguinte, uma, um teste. Terminando a caixa, corta uma maçã no meio, bota metade em cima da caixa e metade dentro da caixa. Ah. E vê o resultado de, dali a três dias. É. De A cima. metade de cima preta horrível, tudo podre. E de dentro, impecável. Olha que legal. Quase que não, não, não tinha nenhuma demonstração de que ela tinha sido é, começado a perecer. Assim. Muito bacana esse negócio de Reich. Legal. Vale a pena estudar. A galera que tiver ouvido quiser pesquisar, entra lá na internet, bota no Google. Wilhelm. Wilhelm é... Ou só digita lá Reich R-E-I-C-H.
0: I C-H, Reich. Que legal, é. cara. E é essa energia orgônica que é meu poder superior. Olha
1: que legal. Eu... Você ia gostar do Reich? Porque ele é antimístico. É, eu não tenho. Ele, eu ele, ele é totalmente, totalmente antimístico. Anti e o Reich vai ser o seu, o seu mestre. Guia, eu vou começar a ler. Cara. Leia bastante eu sobre Eu estava lendo quando estava falando. Eu, 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 tenho um, eu tenho um livro dele chamado A Função do Orgasmo. Você vai gostar bastante. Porque ele acreditava muito na energia orgástica. Sim. E que a energia orgástica é o que. Na verdade, é muito freudiano isso, né? Sim. O sim, orgasmo entendeu? é o que gera todas as,
0: as a, energias vitais. Vitais
1: do, do, do ser humano, aliás, de todo ser vivo, né? Tudo é gerado nisso. Diria Raul Seixas que o mundo
0: não vai se acabar com o estrondo, mas com o gemido, que a gente poderia transformar <risos> esse gemido em orgasmo, né? Olha que legal. Então, talvez o mundo não acabe com o estrondo, mas acabe com um orgasmo que gere outra, outro mundo. E, oh, é,
1: é engraçado isso aí. Raul e, Seixas. Isso aí tem tudo a ver também com outro campo da, da psicologia, que, do Heidegger, é. chamado de fenomenologia, e também é aplicado em outros outras coisas que não a, a psicologia mas o, a fenomenologia voltada à psicologia é uma linha de, de, de estudos, é uma linha de atendimento também e que se fala muito da energia orgástica a pessoa que tem é, boas funções orgásticas dentro da sua vida são pessoas que vivem bem, as que são reprimidas ou as que exacerberam nessa energia sexual elas são descontroladas e o o normal, entre aspas, é aquele que tem boas energias orgásticas. Vocês
0: conhecem bastante gente descontrolada?
1: Eu conheço a maioria das pessoas <risos> que eu conheço são descontroladas, então contenham seus orgasmos de maneira saudável, amigos.
0: Ô, Jorge Paciolo, libera um espaço pra eu e o Marco ficar filosofando aqui na rádio, viu? Ô, <risos>
1: oh, esqueci do Jorge, eu falei que eu ia mandar um abraço pra ele, ele falou que ele tá viciado no programa Independência, abraço Jorgão
0: Libera Tamo um junto. espaço aí pra gente vir filosofar, que gostei esse final filosófico aqui, viu? Vocês
1: sabem se deixar os gordelos, vai longe ah, com esse
0: papo, hein? Vai, vai, viu? Vamos ouvir The Flanders Um Dia Perfeito, que oh, essa música, sou eu na música, viu? É, sou viu? eu
1: também. Voltamos. Legal, hein? Legal hein? essa música, né? Nossa, eu adoro essa música, ela lembra do, da minha ativa. Você
0: não teve oportunidade de ir limpar a sua casa depois que você parou de beber, né?
1: Não, porque eu fui internado e né? eu deixei essa, essa triste missão pro meu pai e pro meu irmão.
0: É, eu fui limpar onde eu morava, porque Nossa. eu parei de beber. <risos> é... imagina
1: que tenha sido bem
0: parecido com essa música aí. Na verdade, você fica pensando, caramba, como que eu cheguei nesse ponto? Que fita, né, mano? Minha mãe foi ajudar ainda, né? Putz, que é isso? É triste, cara. Se todo mundo tivesse a oportunidade de parar e voltar no lugar que você vivia ali, que você ficava achando você achava mundo, que tava tudo legal, tava tudo bonito, tava tudo em ordem, mas quando você vai ver é sóbrio, que desgraça, viu? Queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, viu? É, companheiro,
1: a gente pode transmitir essa mensagem de que o que não deu certo e o que tá dando certo, né, companheiro?
0: Sim, com certeza. Marco Melo fica com vocês aí até as 17 horas, vai Estamos ficar juntos. até as 17 hoje? Vou ficar, vou ficar, hoje tá tranquilo. Talvez eu dê uma passada por aqui mais tarde.
1: Legal, irmão. E
0: chegamos ao fim de mais um programa de independência.
1: Opa! Obrigado. Como passar rápido, passa né, rápido, né,
0: hoje foi, foi bem produtivo, viu?
1: Muito legal, daqui a pouco o programa Independência já no nosso podcast Isso. oficial do Independência é mixcloud.com barra programa Independência É só você conectar lá com o Mixcloud. Que nosso podcast, logo mais o de hoje, vai estar lá. E lá está já. Todos os podcasts do programa Independência, todos bonitinhos, com uma imagenzinha e qual é a chamada principal do programa. Aliás, eu tava pensando aqui qual vai ser a chamada do programa de hoje. Acho que eu vou botar uma foto do Reich, velho. Bota! Da hora!
0: Bota, bota que vai ficar legal.
1: Legal, e é isso aí. Obrigado pela audiência, obrigado a galera, obrigado aos nossos colaboradores, obrigado a dos Mac e ao Grêmio do programa do da Rádio Alternativa, né? É, por essa oportunidade esses de... momentos únicos, maravilhoso, muito obrigado mesmo por, por dar essa, esse, esse voto de confiança para pessoas que não confiavam em nada nem em si mesmas né? é. e que agora e que ninguém confiava nelas também também, então, obrigado por acreditar <risos> enquanto ninguém mais acreditava e tá dando certo, graças Sim. a Deus muito obrigado ao Poder Superior e um Feliz Natal se eu não vir mais a galera beijo no coração
0: Feliz Natal, não esqueçam do verdadeiro motivo do Natal, amor, união um perdão, um camaradagem, parceria é, que seja Natal todo dia. E se não for por esse motivo, nem vale a pena celebrar o Natal, beleza? beleza Obrigado, mano. Deus. Até a próxima. Deixo vocês aí com uma musiquinha do Rosa Saron. Tchau. Tchau, tchau.